0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec des journalistes du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très joyeux Noël. Les
1: séries audio de Podcasting. Girondins de Bordeaux, un monument en péril.
0: Pour cette semaine de Noël, nous vous proposons une série de 5 épisodes entièrement consacrés au club des Girondins de Bordeaux. Cette véritable institution dans la région vit des moments compliqués depuis quelques années. Nous vous avons présenté son histoire, nous avons évoqué son actualité et ce dernier épisode est consacré à la place qu'occupe le club dans le cœur de ses supporters. Mais nous aborderons aussi la façon dont leur ferveur est mise à rude épreuve ces dernières années. Nous allons en parler avec le co-auteur du livre Ultramarine Bordeaux, 1987-2007, 20 ans d'histoire. Bonjour Laurent perpignan ibane Bonjour Jean. L'autre auteur de votre livre s'appelle Sylvain Leroy. Laurent, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes déjà intervenu dans Podcasting. Vous êtes aussi un supporter presque historique des Girondins de Bordeaux. Historique, je ne sais pas, je crois pas. Euh, je suis quand même assez jeune, hein, je tiens à le rappeler. Euh, J'ai commencé à... à, à...
1: Euh, voilà, parcourir les, les travées de l'Escure en deuxième division avant
0: de, de commencer à m'abonner pendant, pendant l'époque à Flelou. Allez, on va laisser dire que vous êtes jeunes, c'est Noël. Laurent, les supporters les plus nombreux et les plus fidèles aussi des Girondins de Bordeaux s'appellent donc les Ultramarines. On les a évoqués lors du précédent épisode avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe Alors Les Ultramarines, c'est un groupe ultra, une association euh, reconnue
1: loi 1901 qui a été créée en 1987 à Bordeaux après, euh, après la confrontation euh, face à la Juventus de Turin euh, quelques années auparavant. Alors, il faut savoir que le Virage Sud a eu une histoire bien avant la création des Ultramarines c'est là qu'étaient rassemblées euh, l'immense majorité des supporters les plus fervents ceux qui ne se contentaient pas de regarder uniquement le match euh, ceux qui étaient là pour chanter pour crier euh, dans les années 80 le Virachude était un repère de punk de loubar, presque une, une zone pas très safe comme on la décrivait à l'époque et là-dessus après la confrontation face à la Juve une génération a décidé de prendre les choses en main
0: et d'organiser euh, l'ambiance d'organiser quelque part le bazar ambiant Avant d'aller plus loin et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers du terme est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un supporter ultra Un supporter ultra, c'est difficile à, à expliquer parce qu'il y
1: a effectivement plusieurs visions euh, de ce mot. Euh, un ultra italien et n'est pas le Pareil qu'un ultra français, on ne peut pas lui attribuer la même définition ni les mêmes caractéristiques. Néanmoins, euh, à, bah, la différence entre un supporter ultra, je vais surtout parler de groupe ultra, c'est un groupe qui est organisé avec une structure, avec une hiérarchie dedans et surtout avec une activité euh, passionnée et passionnelle pour son club de football. Un ultra ne compte pas les kilomètres, un ultra euh, souhaite accompagner son équipe absolument partout où qu'elle joue, euh, quelles que soient les conditions météorologiques ou la distance. Un ultra est prêt à parcourir des milliers de kilomètres en stop pour aller supporter son équipe à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, un ultra va passer des semaines et des mois dans des hangars à, pré à préparer des tifos, des grands spectacles qui seront dévoilés à l'entrée des joueurs sur le terrain bref, un ultra vit pour son équipe et avec son équipe, je crois que c'est la caractéristique principale qui peut s'appliquer à tous les ultras dans le monde entier
0: pour quelles raisons personnelles vous avez, vous, choisi de devenir un ultra et de vous investir dans ce mouvement
1: Alors, j'ai jamais trop... Ça n'a pas été un choix de devenir un ultra. Je crois que c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé à moi. Euh, on, est, on est tous, au départ, des passionnés de foot. Euh, on le reste, hein, mais au départ, on est vraiment des passionnés de foot. On se rend au stade et puis et il puis, y a quelque chose qui nous marque euh, à différents degrés. Et moi, personnellement, ça m'a profondément marqué. Euh, ce qui marque quand on regarde un match de football, c'est l'ambiance. Euh, c'est ces gens qui vivent ce match de manière passionnelle, tous ensemble. C'est ces grands mouvements de foule où vous avez trois à quatre personnes qui, qui hurlent d'une seule voix, euh, qui réalisent des gestuels absolument extraordinaires et qui rajoutent au spectacle un deuxième spectacle, euh, un spectacle qui se déroule dans les tribunes et un spectacle extrêmement populaire. Euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, attiré dans ces tribunes, c'est cette anarchie ambiante, enfin, image d'anarchie qu'on peut en avoir euh, c'est-à-dire des milliers de supporters bras dessus bras dessous en train de réaliser une énorme fête, j'ai envie de me joindre à eux et puis surtout de vivre ce match collectivement parce que je crois encore une fois que euh, là c'était pas aussi réfléchi à l'époque quand j'avais 12 ou 13 ans mais aujourd'hui euh, quelque part je peux l'idéologiser ce qui est important euh, c'est de vivre le match collectivement et le football c'est avant tout une émotion collective donc c'est là que ça prend tout son
0: sens. Laurent, est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes particulièrement marquantes de vos années ultra que vous pouvez nous confier
1: oui, oui, il y en a. Il y a alors, c'est impossible d'en citer une parce qu'il y en a euh, des anecdotes. En fait, elle, ce sont les anecdotes qui sont presque la normalité. Hein. Euh, je me souviens être parti en stop jusqu'à Ajaccio pour voir un match, revenir euh, jusqu'à Bastia pardon, pour voir un match des journaux de Bordeaux, revenir et me dire Non, là, il faut qu'on reparte, on part en Slovaquie et, euh, et il faut qu'on aille louer un minibus et puis on va, on va se traverser l'Europe euh, en oubliant sa carte d'identité, en essayant de passer les frontières sans se faire arrêter. Voilà, des souvenirs comme ça, c'est vraiment ce qui fait, ce qui fait le. Le, le, le cœur de, de notre activité ultra. Euh, et puis, il y a tous ces moments passés avec nos camarades dans des bus, des des pannes, pannes rester 10 heures bloqués dans une station-service alors qu'on revient de Monaco et que le lendemain on travaille, euh, ces moments-là après avec le temps on se transforment, se transforme en sourire, en super souvenir parce que parce qu'encore une fois on vit des galères mais on les vit ensemble en fait, on les vit au travers d'un groupe euh, humain constitué avec des gens qu'on connaît mieux que personne, c'est presque devenu des colocataires.
0: Quelle est la place des Girondins de Bordeaux dans le cœur des amateurs de la région On a le sentiment que le club fédère bien au-delà de la Gironde et même de Bordeaux. Pour quelle raison
1: euh, les historiens vous diront parce que les Girondins de Bordeaux devraient s'appeler les Girondins d'Aquitaine notamment Paul Nogues qui disait ça à l'époque il euh, y a une dimension régionale qui dépasse complètement le cadre de la ville de Bordeaux il se fait que nous avons une des plus grandes régions de France alors que ce l'Aquitaine ou aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine et puis surtout une région où, euh, qui n'a connu qu'un seul club dans l'élite c'est-à-dire les Girondins de Bordeaux euh, et également le fait que tout un tas de joueurs dans les années 70 80 euh, arrivés des quatre coins de cette région euh, pour venir jouer dans cette équipe-là et ça a vraiment rapproché quelque part le territoire de, de la ville euh, et de ce club maintenant le football a énormément évolué euh, et c'est aujourd'hui un, un défi un challenge majeur pour les girondins de bordeaux de continuer à ratisser large de continuer à fédérer tout un territoire derrière eux à une époque où le football est mondialisé à une époque où, où quelque part il est, il est de il est de mode euh, de supporter l'équipe qui gagne c'est plus qu'un challenge, c'est un défi euh, qui est important pour la survie du club
0: Alors, Laurent, depuis quelques années, on a le sentiment qu'il est devenu de plus en plus difficile de soutenir les Girondins de Bordeaux. Il y a le contexte sportif qui est morose, on l'a vu dans le dernier épisode avec Laurent Brun. Mais il y a aussi une politique de plus en plus répressive de la part des pouvoirs publics. Ouais, il y a eu différentes vagues de répression qui, euh,
1: qui, ont, qui ont marqué l'histoire des tribunes populaires et, et notamment du virage sud à Bordeaux. Euh, L'anarchie dont je parlais, ce sentiment vraiment euh, d'une zone hors de contrôle, euh, a bien a bien bien évolué. Donc, on n'a déjà plus de tribunes debout depuis 97 à Bordeaux. Maintenant, c'est une tribune où il y a des sièges, mais où les tribunes, les, les supporters restent debout. Euh, il y a une volonté de l'État de contrôler, d'encadrer les déplacements de supporters à cette époque-là. Euh, donc, il était il était il était pas rare que euh, on nous étions, notre autobus était escorté en arrivant, par exemple, à Paris depuis saint arnoux voire suivi par la police déjà depuis le départ à Bordeaux ça c'était vraiment euh, les premières étapes, ensuite il y a les interdictions administratives de stade où la préfecture pouvait décider que tel ou tel supporter euh, était euh, dangereux et présentait des troubles, des risques de troubles à l'ordre public et, euh, et que voilà, temporairement on décidait de l'écarter des stades administrativement, sans jugement ni quoi que ce soit. Euh, sous couvert des problèmes de violence existants dans les stades mais mm, pas réellement représentatifs d'une réalité, euh, l'état français a légiféré en la matière et a décidé euh, de contrôler ces zones euh, pour réduire déjà d'une leur liberté d'expression, euh, pour réduire le pouvoir qu'ils pouvaient avoir également. Parce que quand on a un groupe ultra, et on l'a vu euh, notamment dans, dans les révolutions à l'étranger, notamment la révolution égyptienne et tunisienne, les groupes ultra aujourd'hui sont un, un des ciments de la société puisqu'ils rassemblent entre 2 et 3 000 personnes parfois. Euh, donc il y a une volonté de contrôle absolue sur ces tribunes et ça a largement compliqué euh, la vie de groupe tels que les nôtres.
0: Plusieurs responsables d'ultra, de différents clubs d'ailleurs, alertent depuis quelques années. Ils estiment que ces politiques répressives que vous venez d'évoquer en préparent d'autres. Est-ce qu'ils ont raison d'alerter tout à fait. L'histoire l'a prouvé hein, sur les interdictions administratives
1: de manifestations durant la crise des Gilets jaunes. Ce n'était qu'un copier-coller de ce qui avait été appliqué aux supporters avant. Les supporters de football et les banlieues ont été en France euh, les deux principaux laboratoires répressifs pour l'État français. Euh, encore aujourd'hui, euh, on, on voit avec, avec la loi sécurité globale que elle puise encore une fois ses racines de, de, ce qui a été, de ce qui a été appliqué sur les supporters de football. Et ça rejoint quelque que, que nous on a souvent regretté, c'était d'hurler seul dans le désert aujourd'hui, il y a une médiatisation de ces questions-là. Mais, euh, croyez-moi, il y a dix ans, euh, la question des droits des supporters, euh, dire, tout le monde s'en foutait. C'était absolument pas une préoccupation. C'était une préoccupation pour personne. Une espèce de mépris de classe qui était, euh, était associé aux supporters de football, qui finalement n'étaient que des personnes euh, avinées, violentes et racistes. Aujourd'hui, la société a évolué et porte un autre regard sur les groupes de supporters est en train de se rendre compte que peut-être que si elle avait, à cette époque-là, été euh, plus ferme envers ce que les supporters subissaient,
0: aujourd'hui, de telles dérives dans notre société n'existeraient pas. Laurent, on va terminer quand même sur une note positive. On a évoqué quasiment exclusivement l'équipe masculine depuis le départ de cette série, mais il y a une section féminine qui existe depuis quelques années qui brille et vers laquelle beaucoup de supporters sont heureux de se tourner.
1: Oui, alors nous on y était, hein. notre association s'est rendue plusieurs fois voir les matchs des féminines mais quel bonheur Quel bonheur parce que quelque part ce qu'on a perdu, ce que notre football a perdu en se professionnalisant en outrance euh, le business, le star, le star system en fait on retrouve les, les vraies valeurs euh, populaires du football euh, avec des équipes, avec des joueuses qui, qui, qui se battent, qui veulent gagner et surtout euh, on n'est pas les supporters d'une équipe, on est les supporters d'un club et ça c'est aussi un dénominateur commun aux ultras, non, euh, ce qu'on supporte c'est l'institution c'est le club des Girondins de Bordeaux euh, les filles en sont aussi les représentantes alors effectivement c'est difficile pour nous en tant qu'association ultra euh, de supporter ces deux équipes différentes puisque notre est entier et que et qui nous mène à faire des, des sacrifices et des milliers de kilomètres. On n'a pas les moyens humains de se dédoubler. Mais en tout cas c'est quelque chose qui nous tient à cœur et, et on est de tout cœur derrière ces féminines. Next to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look up.
0: Laurent, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui à une petite fille ou un petit garçon d'avoir de nouveau les yeux qui brillent, le cœur qui bat pour les Girondins de Bordeaux
1: Je pense que, avant toute chose, ils ont besoin de joueurs exemplaires, de figures dans une équipe et d'avoir un recrutement qui soit à la hauteur des espérances, c'est-à-dire des grands noms ou alors du moins des joueurs comme Gourcuff à une époque qui avait quand même été le responsable de l'arrivée de milliers de supporters des Girondins de Bordeaux puisqu'autour de sa personnalité il avait réussi à fédérer beaucoup de monde les supporters des Girondins de Bordeaux ont besoin de figures auxquelles s'identifier et les supporters des Girondins de Bordeaux et ceux qui voudraient le devenir ont besoin de pouvoir s'identifier à quelque chose qui soit plus qu'un club comme on dit à Barcelone euh, c'est-à-dire un club mais aussi son histoire un patrimoine et une fierté euh, je crois que là-dessus on, on a des exemples euh, à l'étranger euh, qui devraient attirer notre attention il euh, n'y a pas de recette miracle pour qu'un club réussisse mais en tout cas il y a une recette miracle pour qu'on ait une forte identification à ce club et cette, et cette recette ça repose sur le, le respect des valeurs historiques euh, d'un club vous pensez à quel club en, en particulier qui pourrait être exemplaire à l'étranger Celtic Glasgow euh, l'Athletic Bilbao évidemment pour bien connaître ce club euh, c'est quand même extraordinaire quand vous arrivez près de Mamés et que vous avez 40 000 personnes dont 35 000 qui portent le maillot du club euh, qui porte les couleurs du club que, vous avez le, le, que le club est omniprésent dans, dans la vie des habitants de la ville que les couleurs sont à tous les balcons c'est quelque chose d'extraordinaire et pourtant l'athlétique Bilbao n'a pas gagné ça grâce à ses résultats sportifs euh, il, il a gagné ça justement parce qu'il a réussi à s'ancrer au cœur du territoire à s'ancrer dans le cœur des gens je crois que c'est vraiment un exemple à suivre et, et ça serait bien que, que Bordeaux avec, avec son passif, avec son histoire avec tout le bagage qu'on a derrière
0: euh, redevienne un club qui soit tant aimé dans sa propre ville. L'athlétique qui s'y est ancré notamment en ne faisant jouer que des joueurs nés ou formés euh, au Pays Basque. Merci beaucoup Laurent Perpignan-Iban d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Sylvain Leroy, Ultramarine Bordeaux 1987-2007, 20 ans d'histoire, et c'est avec vous que nous concluons cette série consacrée aux Girondins de Bordeaux. Je rappelle aussi que l'interview de Pascal Rigaud, possible repreneur des Girondins, est à retrouver sur le site de podcasting. C'est la fin de cet épisode. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde L'Euil et Marion Ruot. Programmation musicale.